0: Leuchtende Sterne und leuchtende Augen. Die Sternwarte Nürnberg empfängt Sternensüchtige jeden Alters. Neulich war unsere Reporterin Anja Scheifinger dort und hat den sechsjährigen Tim und seine Schwester Nora getroffen.
1: Eigentlich finde ich sie nur schön, weil die leuchten.
2: Was hast du denn, Lieblingsstern?
1: Die Sterne von der Jungfrau.
3: Ich habe das Sternzeichen Jungfrau, deswegen... Was ist denn dein
1: Lieblingsstern? Der Polarstern.
0: Jeden sternklaren Freitag und Samstagabend hat die Nürnberger Sternwarte geöffnet. Das Publikum ist gut gemischt. Luise und Julia zum Beispiel, die sind 16 und auch ein bisschen sternensüchtig, was sie sogar in der Schule ausleben.
2: Und ich habe deswegen auch nächstes Jahr so Astrophysik gewählt, also auch den Sternenhimmel so, dass man irgendwie, man weiß ja nicht, wie weit noch alles geht. Und das finde ich sehr faszinierend.
0: Da klingt es schon an. Dieses Geheimnis, das die Sterne umweht. Je mehr über sie bekannt ist, umso mehr Fragen tauchen auf. Auch bei Jens übrigens, der mit seiner Tochter Chiara gekommen ist.
4: Irgendwann als Nürnberger noch nie in der Sternwarte, da muss man mal her. Das Holz war irgendwie bewirkt, aber man sieht trotzdem viele Sterne. Und dann fährt da sehr viel Interessantes über das Sonnensystem, über die Sterne, über die Planeten. Das ist ja was, was man eigentlich nicht greifen oder begreifen kann. Und deswegen ist es hier so spannend.
2: Haben Sie beide einen Lieblingsstern? Also ich glaube, das ist tatsächlich jetzt durch Zufall nur die Vega, weil die, die ist ja so relativ nah, 25 Lichtjahre waren es, glaube ich. Und die haben wir jetzt auch im Teleskop gesehen und die war super hell, konnte man jetzt gut sehen am Himmel auch, trotz der Wolken. Also ich glaube, jetzt für den heutigen Abend ist es die Vega geworden. <lacht> Meinst
4: du eigentlich der große Wagen? Weil der große Wagen, den kennt man als Kind und es ist das einzige Sternbild,
5: was
0: man immer am Himmel sieht. Martin Hoffmann von der Sternwarte würde am liebsten gar nicht mehr aufhören, über die Sterne zu erzählen, während er allen, die heute da sind, ob 6, 16 oder 60, die Teleskope einstellt. Fasziniert ist er auch noch nach Jahren als Guide in der Sternwarte.
6: Ich glaube, das ist einfach diese Schönheit der Natur, die man da sieht. Wenn ich eine Galaxie sehe, die halt bestimmte Proportionen hat, auch wenn es nur so ein schwaches Glimmen ist. Man maßt sich als Menschen immer an, dass wir einzigartig sind. Und man weiß ja schon sehr lange nach, dass es andere Planeten und andere Sterne gibt. Wie wahrscheinlich ist es, dass es vielleicht auch noch woanders noch irgendeine intelligente Form des Lebens gibt?
0: Ja, beim Sternebetrachten werden eben schnell die essentiellen Fragen des Lebens berührt. Norbert Bischoff ist 60 und schon lange Sternen infiziert. Er ist auch Mitglied der Nürnberger Sternwarte.
6: Ist denn im Weltall nicht einmal irgendwann mal einmal Schluss? Das muss doch irgendwann mal... Ein Ende haben, das geht doch mit unendlich, oder?
0: Sterne, das haben Sie gemerkt, sind heute unser Thema im Feiertagsverletan in der Zeit für Bayern. Kein Wunder, heute ziehen ja auch die Sternsinger durch die Straßen und beenden die Rauhnächte. Aber wir hier betrachten die Sterne nicht nur von unten, sondern von allen Seiten. Wir reden über die umstrittene Unsitte, alles mit Sternen zu bewerten. Und wir hören ihnen sogar zu. Außerdem begleiten wir die drei Weisen am Tag danach. Ich bin Ivan Agens. Folgen Sie mit uns den Sternen. Seien wir mal ehrlich. Wenn wir die Sterne im Internet bewerten dürften, dann würden sie wahrscheinlich nur so dreieinhalb von fünf Sternen bekommen. Der nächtliche Himmel fiel zu schwarz, Draco nicht mal annähernd ein Drache, der große Wagen enttäuschend, weil man ihn sich größer vorgestellt hatte und der Polarstern war nicht mal da. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass die Sterne zu Schulnoten herabgesunken sind? Barbara Bogen hat sich das auch gefragt und ist der Sache gedanklich einmal nachgegangen.
2: In ferner Vergangenheit wurde der Stern von den Menschen Jamal als etwas Heiliges betrachtet, ein Zeichen für das Göttliche sogar. Der berühmte Stern von Bethlehem wies laut Überlieferung im Matthäusevangelium den Weisen den Weg. Sie sahen den Stern aufgehen und folgten ihm, bis er über dem Geburtsort Jesu anhielt. Aber man muss gar nicht so weit gehen und gleich an biblische Geschichten denken, wenn man das Wunderbare und Kostbare, das Sterne an sich haben können, entdecken will. Wer jemals in der masurischen Landschaft einen Sternenhimmel über sich erlebt hat, wie sich ein gigantisches, funkelndes Lichtermeer ausbreitet bis in die Unendlichkeit und den Nachthimmel hell erleuchtet, der weiß, wie tief bewegend so ein Erlebnis sein kann. Jedoch irgendwann verloren die Menschen den Sinn für alles Poetische. Sie wurden nüchterner und trivialer. Die technischen Weltläufe sorgten für größtmögliche Effektivität. Nützlichkeit und Kategorisierungen waren angesagt und der Stern wurde plötzlich zum Qualitätssymbol für Marken und Güter. Im Jahr 1900 vergab der namhafte Hotel- und Reiseführer Michelin den ersten Stern für ein exquisites Restaurant. Nun wäre es übertrieben, den neuen Maßstab, der da aufkam, gleich als Zeitenwende zu postulieren. Aber der ehemals heilige Stern stürzte doch deutlich ein paar Etagen tiefer in die Niederungen von Kommerzialisierung und Ökonomisierung der Welt. Bis heute richten sich viele Menschen bei ihrer Reisevorbereitung etwa danach, wie viel Sterne ein Hotel aufweisen kann – eine etwas neureiche Bekannte etwa erzählte gern von ihren Reisen und unterließ es keinesfalls zu betonen, dass sie wieder einmal, Comilfo, in einem Fünf-Sterne-Hotel abgestiegen waren. Von den diversen Reisen in die vielen verschiedenen Länder, die sie im Laufe ihres Lebens besuchte, erzählte sie indessen kaum etwas. Man erfuhr nichts von ihrer Reise nach Peking oder Israel. Oder der Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn, mit der sie und ihr Mann durch die mit Sicherheit hinreißende Landschaft zwischen Moskau und Vladivostok geglitten waren. Aber dass die Unterkünfte, in denen sie abstiegen, fünf Sterne gehabt hätten, erfuhr man immer, denn sie erzählte es gern und wiederholt. In der Lehre der Tarotkarten bezeichnet der Stern etwa die Karte der Hoffnung, ein Gefühl von Heilung und Ganzheit, ein Symbol innerer Ruhe. Es ist ein Licht, das aus der Dunkelheit kommt. Die Transformation von Dunkelheit in Licht steht für die Verwandlung des Unbewussten in Bewusstheit. Das heißt, es markiert einen Reifungsprozess. Ob man innerlich reift, wenn man Sterne, Restaurants oder Hotels aufsucht, mag indessen bezweifelt werden. Aber wahrscheinlich ein gutes Gefühl angekommen zu sein auf dem Gipfel der erfolgreichen und des materiellen Wohlstands, das kann nicht abgestritten werden. Jedoch sehen wir den Tatsachen tapfer ins Auge. Als Maßstab universeller Erkenntnis hat der Stern leider ausgedient.
0: Wenn Sie morgen zum Metzger Huber gehen und entdecken außen am um Schaufenster drei, vier gelbe Warnzettel, auf denen, Achtung, Gammelfleisch steht, dann... Wundern Sie sich wahrscheinlich erstmal Und vielleicht geraten Sie auch ein bisschen ins Grübeln, ob Sie dann nicht doch lieber zur Fleischerei Meier gehen, obwohl Sie keine Ahnung haben, wer die Zettel da ans Schaufenster geklebt hat. So ist es im Internet die ganze Zeit und überall. Jeder kann Geschäfte und Ärzte und Friseure bewerten und muss womöglich gar nicht dort gewesen sein. Im Internet kann man eben überall Sternchen vergeben, die vielleicht gar nicht wahr sind. Susanne Kruse ist der Sternvergeberei einmal nachgegangen. Das
7: Geschäft von Friseurmeister Tim Hoffmann und seinem Team läuft rund. Etwa anderthalbtausend Kundinnen und Kunden besuchen regelmäßig das Atelier Tim Hoffmann in der Nürnberger Altstadt. Eine helle, großzügig geschnittene Penthouse-Etage über den Dächern der Stadt mit direktem Blick auf die Burg.
5: Jedes Mal, wenn eine Neukundin zu mir kommt, und äh, frage ich sie immer direkt, wie sie zu uns gekommen ist. Das ist wirklich ganz oft, hat uns online gefunden und unsere Bewertungen waren super. Und deswegen hat sie gesagt, sie kommt auch. Also das ist für einen Friseur, ist sehr wichtig. Die Bewertungen im Internet sind dein Schaufenster.
7: Wie die allermeisten Unternehmer hat Tim Hoffmann ein kostenloses Google-Profil, auf dem er mit 4,5 von 5 Sternen sehr gut abschneidet. Außerdem ist er in sozialen Netzwerken auffindbar wo er ebenfalls überwiegend sehr positive Bewertungen erhält. Tim Hoffmann ist zufrieden und möchte seinen guten Ruf off wie online gerne halten. Wenn ich jetzt unbedingt was haben will, dann lese ich mir die Bewertungen dann schon durch, was dann auch geschrieben wurde. Beeinflussen tut es auf jeden Fall den Kauf. Es ist hilfreich, aber ich meine, am besten immer selber ausprobieren, reingehen und dann
2: schauen, ob es einem passt oder nicht.
5: Ich finde, es kommt dann auch teilweise darauf an, was für eine Plattform es ist.
7: Tim Hoffmanns Erfahrung nach wird jeder, der seine Arbeit gewissenhaft erledigt, mit entsprechend wohlwollenden Kommentaren im Internet belohnt. Doch nicht immer geht diese Rechnung auf.
5: Ich selber habe ja auch schon zwei Bewertungen bekommen auf Google. Ich kann das ja auch in meinem Online-System nachschauen. Diese Kunden waren nie bei mir im Salon, weder bei mir noch bei meinen Kolleginnen. Und das finde ich halt wirklich sehr schade. Also kann ich mir nur vorstellen, dass es das halt wirklich einfach Konkurrenz gewesen ist, aus Neid oder aus was auch immer für Beweggründe, die sich denken.
7: Dramatische Auswirkungen auf Tim Hoffmanns Google-Ranking hatten diese Ein-Stern-Bewertungen nicht. Aber nur, so erklärt er es sich, wegen der vielen besseren Kommentare.
5: Da hätte ich nur zwei Bewertungen und dann kommt die dritte dazu, die schlecht ist, dann falle ich natürlich gleich in ein Loch, ne?
7: Dabei geht es ihm gar nicht um die Negativmeinungen an sich, beteuert Tim Hofmann. Im Gegenteil, zu viel Begeisterung und Euphorie in Online-Bewertungen findet er unglaubwürdig und deshalb auch nicht erstrebenswert.
4: Das ist mir zu individuell die persönliche Meinung. Ne? Das muss ja nicht unbedingt auf mich zutreffen. Ne? So drei, vier Bewertungen nacheinander, alle ultra schlecht und alle anderen sind komischerweise gut, dann denke ich mir immer, irgendwas passt da nicht. Ich finde, es eine Katastrophe, sowas, online bewertung Weil jeder, der wohl das Geschäft hat, sich gar nicht rechtfertigen kann. Das ist halt einfach das Problem. Wir genau. sind
2: selber selbstständig und deswegen leiten wir da auch drunter. Genau. Also lieber direkt Kritik, damit man es einfach aus der Welt schaffen kann und wir entschuldigen uns ja auch dafür oder wir möchten es ja auch besser machen, aber wenn einfach über online, das macht halt einen Ruf sehr schnell kaputt
7: und das ist nicht okay. Das ärgert auch Tim hoffmann Besonders die Anonymität, hinter der sich vermeintliche Kunden, die ihn und seine Arbeit in Wahrheit nie kennengelernt haben, online verstecken und sich geschäftsschädigend äußern können, wenn sie es darauf anlegen. Die Plattform TreatWell findet Tim hoffmann deshalb gerechter. Da kann aber
5: wirklich nur derjenige bewerten, der den Termin auch gehabt hat. Dann kann er sagen, okay, es war scheiße.
7: Etwa 20 Euro gibt Tim Hoffmann im Monat für die Mitgliedschaft bei Treatwell aus. Damit kauft er aber nicht etwa gute Bewertungen oder eine besonders exponierte Platzierung auf der Seite, sondern zahlt für die Nutzung, die ihm zum Beispiel erlaubt, Termine online über die Kalenderfunktion der Plattform zu vergeben. Und nach einem Friseurbesuch bei ihm fordert Treatwell die Kunden automatisch per Mail zu einer Bewertung ihres Termins auf. Nur so kann das System sicherstellen, dass ausschließlich die Personen schreiben, die auch wirklich vorher da waren. Anders als Tim Hoffmann interessieren den Arzt Harald Tiedemann aus Fürth Online-Bewertungen so gut wie gar nicht mehr.
8: Mittlerweile ist mir das einfach total wurscht, was da geschrieben ist. Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass wahnsinnig viele Patienten über diese Portale kommen. Also ich frage Patienten, warum sie jetzt gerade zu mir kommen, dann, wenn ich sehe, dass das jetzt nicht die unmittelbare Umgebung ist, aus der sie kommen. In aller Regel ist es eine persönliche Empfehlung, die, die da eine Rolle spielt. Aber ich würde sagen, einer von 30, 20, die sagen, sie sind über Internetsuche gekommen.
7: Wie alle Ärzte, die im Netz auffindbar sind, wird auch Harald Tiedemann mit seiner Praxis auf Yameda gelistet. Deutschlands größtem Arzt-Patienten-Portal. Jeden Monat holen sich hier knapp sieben Millionen Menschen Rat, Anhand von Patientenbewertungen über diesen oder jenen Arzt.
8: Sie können als normaler Indianer da auftreten oder sie können sich da zum Häuptling hocharbeiten, indem sie halt Geld bezahlen.
7: Als zahlendes Premium-Mitglied kann man sich als Arzt auf Yameda eine Art Website anlegen. Sehr ansprechend gestaltet, mit Foto, Video und einer eigens verfassten Übersicht der ärztlichen Leistungen, die man anbietet. Florian Weiss ist Geschäftsführer von Yameda und betont, dass es sich dabei weder um verdeckte Vorteilsverschaffung gegenüber nicht zahlenden Ärzten handelt, noch die Bewertungen beeinflusst.
6: Es gibt keine Vorteile, die Premium-Kunden bei uns haben, über die der Patient nicht aufgeklärt wird. Wir weisen auf der Website an allen Stellen darauf hin und wir sehen das in den zahlreichen Nutzertests, die wir machen, dass Patienten sich immer darüber im Klaren sind, welche Leistungen eigentlich Bezahlleistungen sind und welche das nicht sind. Unsere Produkte sind ja niemals von der Namensgebung so gewählt, dass damit medizinische Versorgungsqualität in suggeriert werden soll, sondern sie zeigen, welche Form der Darstellung der Arzt bei uns gewählt hat.
7: Also ich lese mir die Negativen durch, warum negativ äh, bewertet wurde und dann überwiegt ja, die Anzahl, ob negativ
2: oder positiv.
5: Die Negativen stechen natürlich da immer mehr raus, ne? aber gerade mit den Sternen sieht man es ja relativ schnell. Wo viele Sterne sind, da gehe ich dann eher hin. Ne?
3: Online-Bewertung und
7: Online-Nähe
8: Machen Wir unsere eigenen Erfahrungen. <lacht>
7: ja. Harald Tiedemann ist kein Yameda premium mitglied und schneidet auf der Plattform mit einer Note von 1,8 ab. Die unterschiedlich umfangreiche Darstellung von Ärzten auf Yameda lässt ihn inzwischen kalt, nicht aber die anonymisierte Darstellung von Patientenbewertungen.
8: Warum kann man in der heutigen Zeit nicht einfach hingehen und sagen, "Was auf Tiedemann, das letzte Mal, das hat mir nicht gefallen, da bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden oder warst schlecht drauf oder das war alles wegen husch, husch und ich habe mich nicht gut behandelt gefühlt, dann kann man ja an sich arbeiten. War ich da vielleicht wirklich ein bisschen unfreundlich oder sonst irgendwas? Ja? Aber wie sollen sie dann an sich oder an ihrer Praxis oder an der Praxisstruktur irgendwas ändern, wenn sie dann nicht konkret angesprochen werden? Das traut sich keiner. Ne? Man hockt sich hin und verfasst irgendeinen anonymen Scheiß im Internet.
7: Doch gerade die Anonymität ist es, die Jameda für unerlässlich hält, damit sich Patienten überhaupt angstfrei und geschützt austauschen können. Trotzdem wendet Harald Tiedemann ein, wird es immer wieder Patienten geben, die ihre Anonymität im Netz ausnutzen. Auf Kosten des Arztes.
8: Die Ansprüche der Patienten sind ja zum Teil immens. Wenn sie denen dann die Krankengymnastik, die sie jetzt einfordern, nicht geben, wenn sie denen das Medikament, das sie jetzt unbedingt haben wollen, nicht geben, weil sie es nicht für sinnvoll erachten, das Antibiotikum nicht geben, weil er einen Virusinfekt hat, ne, dann ärgern sich die, fahren heim und, und würgen ihnen einen rein.
7: Mit diesem Eindruck ist Harald Tedemann nicht allein. In der Vergangenheit gab es immer wieder Ärzte, die teils erfolgreich gegen vermeintlich falsche oder ungerechte Online-Bewertungen auf der Plattform klagten. Jameda geschäftsführer Florian Weiß dagegen fände es unfair, wenn die Öffentlichkeit seine Plattform allein danach beurteilen würde und die guten Seiten des Portals, insbesondere in der medialen Berichterstattung, kaum Beachtung fänden.
6: Wir investieren im Jahr zwei bis zweieinhalb Millionen nur in die Sicherstellung der Authentizität von Bewertungen. 80 Prozent der bei uns abgegebenen Bewertungen sind positiv. Wir haben eine umfangreiche Studie dazu in Auftrag gegeben, die sich mit der Motivation von Patienten beschäftigt, Ärzte zu bewerten. Die top zwei motive sind dort Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft. Wenn Sie mich fragen, sind Bewertungen das beste Mittel, um Patienten zu helfen, den passenden Arzt zu finden? Da würde ich sagen, auf lange Sicht nicht. Ist es das einzige Mittel, das wir aktuell haben, dann würde ich sagen, leider ja.
0: Susanne Kruse war den Sternbewertungen im Internet auf der Spur. Sterne sind das Motto unseres Feiertagsfeuilletons in der Zeit für Bayern. Und obwohl der Mond kein Stern ist, steht er doch brav am Himmel. Wir wollen da mal 5 Grad sein lassen und einen Song von der Moonband hören: The Internist. Folkrock aus Bayern auf Bayern 2.
1: Put each piece on the scales
2: Give it a number of
0: »The Internist«, einer von den Songs, die »The Moon Band« gerne hören, wenn sie unter dem offenen Sternenhimmel unterwegs sind. Und ein Song, den sie gerade hörten, weil wir im Feiertagsverhältnis in der Zeit für Bayern heute auch den Sternen folgen. Wie die drei Weisen oder drei Könige oder drei Sterndeuter, deren Tag wir ja heute feiern. Aber was macht man eigentlich, wenn man dann tatsächlich ans Ziel gekommen ist? Was kommt nach dem Stern? Hier, kommt eine kleine Erzählung über die drei Weisen am Tag danach. Sie standen schweigend vor dem Stall
1: und sahen in den Himmel. Der Stern stand bewegungslos. Das war ungewöhnlich, und sie fühlten sich fast ein wenig verloren, nachdem sie ihm monatelang gefolgt waren. Balthasar räusperte sich. Das ging ja ziemlich schnell jetzt. Die beiden anderen schwiegen. Kaspar schob die Satteltasche auf den Rücken Melchior richtete seinen Turban Hm, sagte er dann Kann man ja auch verstehen Ich meine, was sollen wir jetzt noch da drin? Erst die Hirten, dann wir Die sind wahrscheinlich auch froh, wenn es mal ein bisschen ruhiger wird Und dann auch immer die Stalltür auf, die Stalltür zu Bei dem Wetter Womöglich erkältet sich der Kleine noch wieder schwiegen sie. Kaspar kratzte sich am Bart. Balthasar scharrte mit dem Fuß im Sand. Dann nahm er seinen Mut zusammen und sagte leise, »Ich hab's mir trotzdem aufregender vorgestellt.« Kaspar murmelte zustimmend. Melchior band sein Kamel los, aber man konnte sehen, dass auch er zaghaft nickte. Balthasars Stimme hob sich ein klein wenig. »Ich meine...« »Wir haben schließlich Weihrauch mitgebracht. Myrrhe, Gold und so. Und dann? Verbeugung, Kniefall, Anbetung und nach zehn Minuten ist alles vorbei?« Melchior schwang sich auf sein kniendes Kamel und rief »Zuck, zuck«. Das Kamel stand auf und er wiegelte ab. »Bitte! Hätten Sie uns zum Abendmahl einladen sollen? Ihr habt doch gesehen, dass die Bettel sind. Eigentlich eine Schande für den Erlöser der Welt. In einer Krippe.« und keine ordentliche Decke, nur Stroh, wenn ich das gewusst hätte. Mit Mürre kann er sich ja nicht zudecken. Und dann, wir sind ja völlig unangemeldet gekommen. Für eine Frau im Kindbett ist das auch nicht schön. Soll die dann für uns aufstehen und kochen? Oder Josef womöglich? Balthasar wollte sich beruhigen, aber dann begehrte er doch noch einmal auf. »Ja, klar, ich verstehe das ja alles.« aber geht euch das nicht so? Jahrelanges Sterndeuten, monatelanges Reisen durch den gesamten Nahen Osten, Sandstürme, Straßenräuber, Stammeskriege. Jeden Tag steigt die Spannung mehr. Dann, endlich, kommst du hier an, lieferst deine Geschenke ab und zehn Minuten später stehst du wieder vor dem Stall. Das ist so... Er suchte nach dem richtigen Wort. Antiklimaktisch half Kaspar aus. Melchior sah verständnislos von seinem Kamel herab. »Was?«, fragte er. »Antiklimax, Gegenteil von einem Höhepunkt«, erklärte Kaspar. »Die Spannung ist raus. Balthasar meint das.« »Ja, ja, danke, ich hab's verstanden, danke.« Melchior winkte mit einem Anflug von Ungeduld ab. »Und was jetzt? Wohin reiten wir jetzt? Zurück nach Syrien?« Kaspar schnallte die Satteltasche fest und schwang sich ebenfalls auf sein Kamel. Balthasar stand unschlüssig neben dem Seinen. »Ich fühle mich irgendwie leer,« sagte er mürrisch. »Ich will nicht sagen, missbraucht, aber doch benutzt. Ich meine, wenn wir jetzt heimreiten, was für eine tolle Geschichte können wir denn dann erzählen?« Er setzte sich auf den Boden und kreuzte trotzig die Arme. Nee, Jungs, ich mache mich doch daheim in Syrien nicht zum Affen. Ich bleibe hier.« »Dieser Herodes, der war wirklich interessiert an uns. Der braucht womöglich noch einen erstklassigen Sterndeuter.« im Inneren des Stalls mute sanft der Ochs. Melchior sah Balthasar vollkommen bestürzt an. Herodes? König Herodes? Bist du wirr? Ist es das, was der Erstkontakt mit dem Retter der Welt in deinem Gehirn auslöst? Herodes hat einen Vollknall. Du überlebst dort keine vier Wochen. So günstige Horoskope, wie der sie von seinen Astrologen erwartet, die kannst du nicht mal erfinden. Wir reiten heim. Balthasar setzte missmutig seinen Fuß in den Steigbügel. In diesem Augenblick öffnete sich die Stalltür. Goldener Schein umstrahlte Josef, als er heraustrat, verlosch aber, als er die Tür schloss. »Ah«, sagte er etwas überrascht, »ihr seid noch da. Ich, äh, entschuldigt, ich wollte euch nicht stören, hohe Herren, wollte nur ein bisschen frische Luft. Ich gehe gleich wieder rein.« Balthasar sah zu ihm hinunter. Der Mann sah irgendwie noch miserabler aus, als er sich fühlte. »Was ist los mit dir, Josef?« fragte er. »Du solltest doch wirklich glücklich sein. Ich meine, es ist Weihnachten, da drin sind Gold, Weihrauch und Myrrhe, und du bist der Vater des Erlösers.« Josef sah zu Boden. »Ja, danke wegen der Geschenke nochmal, die sind toll, aber...« das mit dem Vater, wenn man es genau nimmt, also, ich werde den Jungen lieben, als sei er mein eigener, habe ich ja von Anfang an. Er stockte, doch dann brach es aus ihm heraus. Es ist einfach dieses Gefühl von Leere, es ist, als wäre ich unsichtbar. In Balthasar wogte Heiß und plötzlich Mitgefühl auf. Kurz entschlossen stieg er wieder ab und stellte sich neben Josef. Er deutete auf den Stern, der über dem Stall allmählich zu verblassen schien. »Hör mal«, sagte er dann, »mit uns, das ist wie mit dem Stern. Kein Mensch wird sich an ihn erinnern, wenn er weg ist. Und an uns auch nicht. Und an dich nicht. Aber das ist ja ganz egal. Der Stern hat uns hergeführt, solange er geleuchtet hat. Wir haben den Erlöser gesehen.« und dir ist in dieser Nacht ein gesunder Junge geschenkt worden. Ob du jetzt der Vater bist oder nicht, das geht doch fast allen Männern so. Melchior beugte sich im Sattel vor. Wir vier können immerhin sagen, dass wir dabei gewesen sind. Vermutlich, fügte Balthasar fast versonnen an, vermutlich sind wir nämlich bloß winzige Teile im Großen Ganzen. Vier fast unsichtbare Sterne am Himmel unter Myriaden. Aber ohne uns wäre der Himmel eben doch nicht ganz. Das hast du schön gesagt. Melchior war ganz gerührt. Eine Zeit lang schwiegen alle. Dann räusperte sich Josef. Dann gehe ich mal wieder rein, sagte er. Aber auch er klang jetzt heiterer. Reist leicht und gut, sagte er noch höflich. Und danke. Dann klappte die Stalltür zu. Der goldene Schein verlosch. Die drei Weisen waren wieder unter sich. »Da hinten«, Melchior deutete in den östlichen Himmel, »wäre ein Stern. Der Blaue da, zehn Grad überm Horizont. Dem könnten wir folgen.« »Das ist der Orion«, sagte Kaspar, fast amüsiert, »und das weißt du ganz genau. Er steht exakt über Syrien«, sagte Balthasar, der wieder auf seinem Kamel saß. »Was für ein Zufall«, sagte Melchior. »Na dann«, sagte Balthasar und nahm die Zügel auf.« Reiten wir heim.
0: Sehen kann man sie ja immer, die Sterne. Aber hören? Mit den Sternen ist es wie mit den Fischen. Man glaubt vielleicht, sie seien stumm, aber das sind sie nicht. Das bestätigt der Astrophysiker Jörn Wilms. Sterne wie unsere Sonne haben, was wir
4: eine äußere Konvektionszone nennen, und wenn man sich die Oberfläche anguckt, sieht man es auch einfach blubbert die. Also in dem Sinn würde man wahrscheinlich da so ein Art oder sowas erwarten, einfach wie ein kochender Topf oder so. Sicherlich jetzt nicht irgendwie sowas aller Holt, die Planeten und die Sonne drin mit Streichkonzerten
0: oder so, sondern ich würde denken, es blubbert. Normalerweise hören wir Menschen eben weder die Fische noch die Sterne. Aber man kann auch den Klang der Sterne hörbar machen. Inga Pflug hat sich im Sinne des Wortes in den Sternen umgehört.
3: Pulsar Music. Forscher der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos haben hier die Frequenzen bestimmter Signale, die sie mit dem Weltraumteleskop Radio Astron aufgenommen haben, in Schallwellen umgewandelt. Das Video dazu wird im Internet hunderttausendfach abgerufen. Die sphärischen Klänge begleiten darin den Blick ins Weltall, verleiten dazu, sich an diese unerreichbaren Orte zu sehnen, dem Klang der Sterne zu lauschen und mit eigenen Ohren, ja, was eigentlich genau, zu hören.
4: Nix. Das liegt einfach daran, dass zur Schallübertragung die Atmosphäre benötigt wird und das Universum ist ein Vakuum, das heißt, ich höre gar nichts. Sagt Jörn
3: Wilms vom Astronomischen Institut der Uni Erlangen-Nürnberg.
4: Trotzdem ist es halt häufig so, dass für unsere Sinne wir eben doch zum einen natürlich visuell sind, aber zum anderen auch auditorisch geprägt sind. Und deswegen macht es schon manchmal auch Sinn, zum Beispiel Sachen, die ich hauptsächlich jetzt visuell darstellen würde, auch einfach mal für die Ohren aufzubereiten. Ganz einfach deswegen, weil uns das einen anderen Zugang nochmal zu diesen Daten gibt.
3: Mit anderen Worten, das Auge kann optische Eindrücke analysieren, Bilder auswerten, Unterschiede in der Helligkeit wahrnehmen. Für andere Daten aber sind unsere Ohren viel besser geeignet.
4: Wenn ich so ein Signal habe, das klick, 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 klick macht, dann ist halt der Abstand da jeweils grob eine Sekunde oder sowas. Im Ohr höre ich das einfach. Da habe ich einfach im Hirn schon einen Apparat, der mir im Prinzip diese Informationen sofort verständlich aufbereitet. Und deswegen schaffe ich es, wenn ich mir Signale manchmal anhöre, andere Informationen sofort aufzunehmen.
3: Sonifikationen nennt man diese Übersetzungen von Daten in Klänge, also Verklanglichung. Über solche Zuordnungen entstehen auch die Pulsarklänge der russischen Raumfahrtbehörde. Und auch Astrophysiker Jörn Wilms arbeitet damit, beispielsweise wenn er sogenannte Neutronensterne untersucht.
4: Ein Neutronenstern ist der Überrest von einem explodierenden Stern. Durchnehmen Stern, der hat 20-30 Sonnenmassen lasst dieses Ding explodieren. Übrig bleibt was sehr kompaktes, ein Durchmesser hat im Bereich von ja, Größe von Nürnberg mehr oder weniger hat, der dann sehr schnell um seine eigene Achse rotiert. Die Dinger haben sehr starke Magnetfelder, sind mit die stärksten Magnetfelder, die es im Universum überhaupt gibt. Und wenn jetzt auf so ein Neutronenstern Material drauf fällt dann fällt es entlang seiner Magnetfeldlinien auf die magnetischen Pole. Das ist also wirklich so ein rotierender Magnet. Und wir sehen jetzt immer die Zone, auf die das Material drauffällt, wenn halt diese Zone in unsere Richtung zeigt. Und das bedeutet, das macht dann also plupp, 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 plupp. Und das nennen wir Pulsare.
3: Und hat das Ohr diese Auffälligkeit erst einmal erfasst, kann der Wissenschaftler das Phänomen mit anderen Methoden genauer untersuchen. Wie genau diese Sonifikationen klingen, also ob es klackt, knackt, ploppt oder piept, sprich welches Geräusch oder Instrument für einen bestimmten Wert hinterlegt wird, das legt natürlich der Mensch fest. Somit ist die Verklanglichung natürlich eine Art Verfremdung. Legitim sind die Methoden für astronomie -Professor Jörn Wilms aber allemal.
4: Letztendlich ist alles erlaubt, was mir hilft, eine physikalische Intuition zu kriegen, weil ich die physikalische Intuition als ersten Schritt von dem, wie ich Wissenschaft dann mache, erstmal brauche. Und Muster zu sehen kann halt auch zum Beispiel jetzt in dem Beispiel heißen einfach, ich höre was.
3: Weiterer Pluspunkt, Muster, Rhythmik und galaktischer Sound machen die astronomischen Daten auch einem breiteren Publikum zugänglich. Nämlich über ihre Klangästhetik. Also eher unter künstlerischen Aspekten. Der Klangkünstler Markus Schmickler und der Audioinformatiker Alberto De Campo etwa haben in ihrem Projekt Bonner Durchmusterung astronomische Daten in Klänge umgewandelt.
4: Ich hatte mir eine Struktur überlegt, die mit Daten aus der Mitte unseres Sonnensystems anfängt und sich in immer weiter entferntere Bereiche wegbewegt und ähm, wir sozusagen mittels der Sonifikation auf eine Art Reise gehen, die sich sozusagen von unserem Sonnensystem immer weiter ins Universum wegbewegt.
8: Praktisch lief der Arbeitsprozess so, dass Markus treibt einen neuen Datensatz zu einem Phänomen auf. Ich versuche zu verstehen, wie der Datenpfeil genau funktioniert. Ich mache mal ganz simple kleine Entwürfe, schickt die an den Markus zurück, der hört sich die an und äh, gibt mir Feedback dazu, welche Aspekte daran er interessant findet, ob er sich bestimmte Typen von Klängen dazu vorstellt. Und damit hat Markus dann sehr viel Klangmaterial gemacht eigentlich und zum Teil freier, als man das jetzt als Sonifikationsexperte machen würde, aber so, dass man als Künstler glücklich damit ist, musikalische Strukturen daraus gebaut, die, finde ich, in Summe ein ganz tolles Stück ergeben. Doch bei
3: aller Computertechnologie und Datenübersetzung, letztlich ist es dann doch unsere Fantasie, die den Klang der Sterne für uns entstehen lässt.
0: Ach, das war wirklich eine Sternstunde eben. Das Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern rund um das Thema Sterne geht zu Ende. Auf unserer Internetseite bayern 2de können Sie nicht nur den Zeit für Bayern Podcast finden und viele weitere Sendungen hören, sondern auch Sternebewertungen vergeben. Wenn das nichts ist. Mein Name ist Ivan Ahrens und ich wünsche Ihnen einen besternten Dreikönigstag.